0: Ce sont les oubliés de la crise sanitaire, ceux qui ne peuvent pas se confiner ou qu'ils l'étaient avant tout le monde. Ceux qu'on essaie de cacher, de ne pas voir ou d'ignorer. Ceux qui, aujourd'hui, sont parmi les plus exposés aux risques sanitaires. Réfugiés, exilés, prisonniers, malades psychiatriques, sans domicile, sans papier, mineurs isolés... Marginalisées, Les personnes précaires sont déjà les populations les plus fragiles de la société. Aujourd'hui, comment survivent-elles à la crise sanitaire Comment respecter le confinement chez soi quand on n'a pas de chez soi Comment vivre sans ressources pendant l'épidémie Comment se protéger et comment se soigner quand on est marginalisé Je suis allé à la rencontre de ceux qui agissent ou qui tentent d'agir pour les plus démunis pendant cette crise. Cette série de reportages est constituée uniquement par des entretiens téléphoniques réalisés à distance afin de ne pas accentuer les risques de contamination. Petites associations locales, réseaux nationaux d'action sociale, grandes ONG internationales, toutes portent un regard sur la crise sanitaire actuelle et sur les risques auxquels sont exposées les personnes les plus fragiles et isolées. Parmi les populations les plus isolées et exposées aux risques sanitaires pendant cette épidémie figurent les personnes incarcérées et enfermées. Que ce soit en prison, en centre hospitalier psychiatrique fermé, l'accès à leurs droits et aux soins pose question. Tout comme l'organisation quotidienne qui se trouve nécessairement modifiée par la crise sanitaire. Une situation également difficile dans les centres de rétention administrative où sont détenus les migrants en attente d'expulsion. Malik Saloncourt, président de la Ligue des Droits de l'Homme et David Ruy de la CIMAD éclairent sur la situation dans ces centres de rétention.
1: Comment ça se fait fider Parce que de fait on ne peut pas expulser les gens mmh. puisque je rappelle que les gens sont mis en centre de rétention en vue d'une expulsion, mais pour ça, il faut qu'il y ait des avions, il faut qu'il y ait des frontières qui soient ouvertes. Donc, de fait, tout ça, c'est absurde. Donc, comme le disait un, un cadre du, du ministère de l'Intérieur, bah, là, on va voir qu'on peut vivre euh, sans mettre en prison les, les sans-papiers. Ces gens n'ont rien à faire dans ces centres de rétention, qui sont depuis, souvent très difficiles. Mieux vaut qu'elles soient confinées euh, bah, chez elles, chez leur famille. Et ça, c'est particulièrement vrai aussi euh, en Outre-mer. N'oublions pas, hein, il y a beaucoup de, de personnes en rétention, je pense à Mayotte par exemple, où là il faut absolument euh, protéger les gens et ça ne sert vraiment pas ensemble de rétention que ce sera efficace. Tous, tous les pays euh,
2: vers lesquels elles peuvent être expulsées ont fermé leurs frontières, donc euh, on a un enfermement qui est complètement abusif, illégal, euh, qui ne mène à rien, sinon à, à priver de liberté euh, parce que euh, ben, le gouvernement reste sur sa je dirais, la continuité de sa politique répressive habituelle.
1: Les expulsions
2: se sont quasiment arrêtées, mais ont continué pour une poignée de personnes. Et pour ces personnes-là, c'est complètement euh, complètement contradictoire avec les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Et effectivement, ça constitue un risque de, de propagation de, du, du virus. À ma connaissance, il n'y a aucune personne enfermée en rétention qui, qui a été testée positive au Covid-19. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de cas, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont passées par la rétention, qui ont été libérées par des juges, par centaines, parce que les juges ont estimé que c'était inadmissible sur le plan sanitaire. Peut-être que des personnes sont tombées malades par la suite, mais on ignore. En tout cas, pour les personnes qui sont enfermées dans les centres de rétention, on a affaire à un véritable scandale parce qu'en fait, euh, les centres de rétention, ça ressemble beaucoup à des prisons. Il y a beaucoup de, de promiscuité et les personnes ont été enfermées tous ces derniers jours euh, alors qu'aucun geste barrière n'était mis en place, euh, aucune prévention sanitaire suffisante. Donc les personnes ont été très exposées euh, au risque de, de contracter le, le virus ou bien de le transmettre une fois qu'elles sortent euh, des centres de rétention. Et au-delà de la situation dans les centres de rétention, je dirais que les personnes étrangères euh, qui euh, peuvent être dans une situation de précarité sont un peu euh, comme d'autres personnes précaires, des euh, exclus de la gestion de cette crise, puisqu'on a aussi des personnes enfermées en prison qui sont très très isolées parce que les les visites ne sont plus possibles. On a également euh, des personnes qui se trouvent euh, à la rue, éventuellement, en sortant de centres de rétention ou, ou parce qu'elles sont dans des habitats précaires, des campements, des squats ou autres, qui se trouvent donc particulièrement exposées. Euh. Dans les centres de rétention, en fait, euh, les personnes qui y sont enfermées le sont uniquement euh, parce que euh, l'administration, euh, l'État, veut euh, les expulser. Mais elles ne sont pas du tout enfermées parce qu'elles ont commis un délit ou et pour être puni euh, ou mis à l'écart à cause de ce délit. Hein. Effectivement, on n'est pas, pas dans ce contexte-là. Ceci dit, euh, même pour les gens qui sont enfermés, les personnes qui sont enfermées parce qu'elles ont commis un délit, comme en prison par exemple, ça n'empêche pas qu'elles être protégées, euh, euh, mises à l'abri de, du risque de contracter le virus, euh, et, euh, et, et ou qu'elles puissent, par exemple dans les prisons, pouvoir euh, avoir quand même accès à leurs droits et, et, et être incarcérés dans des, dans, dans des conditions euh, qui puissent être euh, au moins dignes à minima et, euh, et aujourd'hui on, la situation fait que on n'est pas du, du tout dans ce cas de figure parce que ce sont des personnes qui sont très isolées et très
0: dans les prisons et les maisons d'arrêt, la lutte contre l'épidémie est aussi une priorité. Charlene Baker de l'Observatoire international des prisons regrette cependant le manque de moyens et de précautions dans les prisons dans lesquelles les personnes détenues font face aux risques sanitaires tout comme le personnel pénitentiaire.
3: On sait que le virus va arriver en détention et il y rentre petit à petit et chaque jour, il y a des nouveaux cas qui tombent. Ce
4: qui est certain, c'est qu'avec la surpopulation dans les lieux de détention, il y a un vrai risque d'une propagation très rapide du virus dans des lieux qui sont confinés avec des gens qui qui ne peuvent pas respecter les gestes barrières. Et euh, c'est vrai, bien évidemment, pour les, les détenus, pour les personnes détenues, mais c'est aussi vrai pour les personnels qui euh, ont à intervenir.
3: Aujourd'hui, euh, y a, on est sur 50 membres de, enfin 50 personnes de personnel pénitentiaire qui ont été contaminées et, et 21 détenus qui ont été testés positifs et plusieurs centaines qui sont en confinement sanitaire.
0: Donc la situation est encore plus compliquée et étendue pour le personnel, en fait.
3: Oui, c'est les premiers touchés parce que eux sont quand même vont à l'extérieur. Et c'est un peu le, le lien permanent qui, qui reste parce qu'en fait finalement, ils ont, vu qu'en prison, ils ont suspendu les parloirs, les activités, les intervenants extérieurs et tout ça. Il n'y a plus que le personnel pénitentiaire et les soignants qui font le lien entre l'intérieur et l'extérieur. Et donc du coup, c'est ce qui contribue aussi à faire rentrer le virus en détention. Effectivement, pour le moment, il y a plus de membres de personnel touchés parce qu'ils sont, comme tous les citoyens, plus exposés. Ont, il n'y a pas de tests qui sont faits. Ils, ont, ils commencent doucement à avoir des gants, mais ça met très longtemps à arriver. Et encore, même maintenant, quand ils arrivent, c'est, il n'y en a pas assez, donc ce n'est pas pour tout le monde. Donc il n'y a pas forcément de, de mesures sanitaires là-dessus, euh, gants, masques qui, qui sont adoptés. Donc euh, oui, effectivement, c'est normal que le virus se rentre en prison. Quoi. Et euh, le nombre de détenus, lui, il explose aussi en termes de, de croissance, c'est, c'est exponentiel. Donc euh, voilà, il y a de plus en plus de prisons touchées Ce qui est plus flou, c'est les cas qui n'ont pas été testés, qui sont symptomatiques, qui sont placés en confinement. Là, on a des chiffres un peu moins précis, mais c'est plusieurs, de, plusieurs centaines de personnes.
4: Et donc là, il est nécessaire et urgent euh, que des mesures soient prises pour que la, la population carcérale soit réduite. D'autres pays euh, l'ont fait avant la France, justement pour éviter ce risque de propagation.
1: N'oublions pas, une bonne partie des personnes qui sont aujourd'hui détenues, euh, en détention, sont en préventive. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas encore été jugées. Euh, donc là, il y a encore, faut vraiment apprécier quel est l'intérêt de mettre dans un confinement des prisons mettre en danger le personnel pénitentiaire et, et, et les personnes avant d'être éventuellement condamnées Et ensuite des milliers de personnes qui sont en fin de peine bah, donc là, la libération conditionnelle devrait être accélérée donc il y a plein de mesures simples hein, qui peuvent permettre euh, que les lieux euh, bah, euh, dans lesquels il y, a, il, y a, il y a des difficultés à assurer euh, une bonne protection sanitaire, bah, on évite de mettre euh, trop de monde. Voilà. C'est les prisons, c'est les centres éducatifs fermés, parce que n'oublions pas, on a aussi des centres de mineurs, hein, et ce sont évidemment les centres de rétention qui sont mmh. euh, des fermés. Il y a des choses qui se font, il hein, y a des choses qui se font, Madame Dupet mmh. a, a saisi la direction de l'administration pénitentiaire pour voir justement euh, comment, ici euh, si des bracelets électroniques, ici si l'hubarition conditionnelle, ici si l'hubarition anticipée peuvent être faites.
3: Les premières mesures qui ont été prises ont été sanitaires, donc euh, effectivement euh, supprimer les, interventions, les intervenants extérieurs, et... Et les parloirs notamment. Ça, c'était vraiment la, les, les mesures qui ont été prises pour essayer de limiter l'arrivée du virus en prison. Nous, ce qu'on plaide, c'est vraiment pour une décroissance carcérale qui permettra de mieux gérer la crise quand elle sera dans les prisons. Au début, c'est un message qui n'était pas du tout entendu par la chancellerie. Au début de semaine dernière, Nicole Belloubet disait qu'elle n'était pas du tout dans cette optique-là. Et au final, avec la pression conjointe de, de tout le monde, hein, des, des, des associations, des syndicats d'avocats, des syndicats de magistrats... Finalement, elle a fait marche arrière et du coup, il y a une politique d'aménagement de peine et dont les, ord- les ordonnances ont été publiées hier qui va constituer notamment aménager les gens qui ont un reliquat de peine de deux mois ou moins et qui laisse la possibilité aux juges d'application de la peine d'aménager les gens à qui restent reste six mois à faire. Donc, il y a une politique pour dé- de décroissance carcérale au niveau de l'aménagement des peines. Par contre, elle a refusé d'agir sur la détention provisoire qui est regrettable, parce que c'est aujourd'hui 30 000 personnes qui sont en détention provisoire en France. Ces mesures-là qui sont en train d'être mises en œuvre, c'est les mesures qu'on réclame depuis des années. On dirait qu'il a fallu qu'il y ait une crise sanitaire majeure pour les inciter à prendre ces mesures-là. Je
1: crois qu'il faut faire confiance au personnel et, au, et aux professionnels qui y sont. Il euh, y a plein de gens qui peuvent être libérés. Les laissons pas euh, dans des lieux euh, confinés qui sont euh, dangereux. Donc, euh, il faut les faire sortir. Sur les centres de rétention, pareil. Euh, on ne peut pas les expulser, donc ils n'ont rien à faire à être privés de l'URT. Hein, la contrôleuse général des lieux de privation de liberté l'a bien réaffirmé aussi. Donc là-dessus, c'est-à-dire il, il, il faut de la volonté, mais il faut avoir le temps, évidemment, de, de mettre ça en place. Donc les choses avancent, mais comme je dis, il y a encore des trous dans la raquette et il faut avancer un peu plus vite.
3: Déjà, les prisons d'habitude, surtout en maison d'arrêt, quand elles sont sous peuplées, sont relativement sous tension. Mais là, euh, on a supprimé les parloirs, on a supprimé les activités. On, du coup, le seul moyen de regarder le lien avec la famille, c'est le téléphone. Mais alors, des fois, le téléphone ne marche pas, les lignes sont saturées. Il y a aussi des gens qui refusent d'appeler parce que quand le téléphone est en cabine, en cursive euh, c'est un nid à microbes. Euh, il y a aussi toute la drogue qui rentrait par les parloirs, notamment la bœuf, qui permettait quand même, on ne va pas se mentir, il y a une certaine tolérance de l'administration pénitentiaire face au cannabis parce que ça permet d'apaiser une détention. Ce manque-là contribue à exacerber les tensions. En celui ils ont accès à la télé, donc ils regardent les chaînes d'info. Ça contribue aussi à créer une une angoisse permanente. Là, on rajoute la coupure de liens familiaux, la fin des activités, la, le, le, les chaînes d'infos en continu. Enfin, évidemment que ça crée un climat oxygène très très fort, ça crée beaucoup de tensions, c'est sûr.
0: Comment garantir l'accès aux droits de défense et aux droits fondamentaux aux personnes incarcérées en période de risque sanitaire et de confinement
3: Normalement, les, les avocats ont toujours le droit d'avoir des parloirs à avocats avec leurs clients mais il y en a beaucoup qui, qui s'en abstiennent par mesure de précaution parce qu'ils n'ont pas envie de refiler de ramener le virus en prison donc en fait ils essaient d'avoir d'assurer le, un contact téléphonique avec leurs clients mais effectivement c'est, c'est très compliqué et ce n'est pas, pas la période la plus propice au maintien des droits de la défense mais il y a aussi le cas des, des, des détenus qui vont passer en commission de discipline qui ont normalement le droit d'être assistés d'un avocat déjà ce droit n'est pas toujours respecté mais là en période de confinement ça va être encore plus compliqué d'y, d'y avoir accès
4: il faut savoir et avoir en tête c'est que les respects minimaux des droits des détenus en France ne sont pas respectés. Et ce n'est pas seulement Amnesty International qui le dit, c'est le contrôleur général des lieux de privation des de, de libertés, c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui a condamné à de multiples reprises ces dernières années la France pour les conditions de détention euh, qui pouvaient s'apparenter à des tortures ou autres euh, traitement cruel, inhumain et dégradant. Donc la situation dans les prisons et dans les lieux de détention euh, de manière générale, on parle aussi bien évidemment des centres de rétention euh, administratifs, est déjà catastrophique en France. Et donc euh, pour cela, il nous semble indispensable que... Les les autorités françaises, euh, comme dans d'autres pays, mettent en place euh, un certain nombre de de mesures directement dans les prisons et euh, mettent en place un certain nombre de de libérations euh, de de détenus particulièrement fragiles ou à risque. Il y a de forts risques que euh, les conditions d'une défense équitable ne puissent pas être être, être maintenu puisque il est, euh, il est quasiment impossible aujourd'hui pour un avocat de pouvoir aller auprès du prévenu dans, lorsqu'il est par exemple en garde à vue. Et troisièmement, il y a un fort risque que les, les mesures se fassent de, 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 de manière discriminatoire, c'est-à-dire que l'on voit que certaines populations sont plus contrôlées que d'autres. En tout cas, c'est, c'est, c'est ce qui nous semble visible de la part d'un certain nombre de, de, d'alertes que l'on a pu avoir. Et donc, pour nous, cette, cette pénalisation avec le risque donc de prison pour non-respect des mesures de, de, de confinement, est et non, euh, non seulement dangereuse, mais est un, est un non-sens en termes de prévention.
0: Entre hôpitaux et espaces clos, où les personnes sont parfois enfermées, les hôpitaux psychiatriques constituent aussi des menaces souvent oubliées par la gestion de la crise sanitaire par les pouvoirs publics. Paradoxalement, une partie des personnes hospitalisées et soignées dans ces centres de soins psychiatriques ont été renvoyées chez elles, pour libérer des lits à destination des personnes atteintes du coronavirus. Philippe Burgot-Grimard de la Commission nationale psychiatrie de la CGT éclaire sur la gestion de la crise sanitaire dans les hôpitaux psychiatriques
5: en France. La situation de départ était déjà extrêmement dégradée. Les différents services de psychiatrie, il y avait déjà des, des gros conflits qui duraient depuis des mois, qui euh, avaient euh, pour origine ce qu'on considère nous comme la casse du service euh, public de de psychiatrie. Donc c'était, c'est dans ce contexte-là, dans ce contexte extrêmement dégradé que nous est arrivé le Covid. Globalement, tous les services de psychiatrie publics en France ont été massivement et relativement, brutalement, complètement réorganisés. Il y a une gestion, mais c'est une gestion minimaliste si vous voulez, parce que les stocks sont ridiculement bas. Donc les directions elles font elles font ce qu'elles peuvent, elles ont un stock qui est relativement bas, elles nous disent qu'elles ont fait des, des commandes de masques, mais c'est très bien des commandes, on les aura pour Noël, comme ça on pourra les mettre dans la cheminée. Elles se disent elles ont euh, deux, trois, quatre jours, nous c'est ce qu'on a, sur notre stock. on a peut-être deux, trois jours si on donnait des masques à tout le monde de façon raisonnable en termes de prévention de la contamination. On a un stock de deux ou trois jours et on fait quoi après on n'a plus rien. Les consignes sanitaires, les consignes, de, les consignes d'utilisation des masques, elles sont en lien direct avec la, avec la gestion du stock. Hein. Parce que la seule consigne qui vaille, si on était un petit peu raisonnable, et si on était dans un pays où on est capable de fournir des moyens de protection, c'est tout le monde porte des masques, on change les masques tous les tous, tous les trois heures, et puis c'est terminé, il n'y a pas d'autre discussion de ça. Mmh. Tout le monde avec un masque tout le temps. Donc là, il y a une vraie, une vraie problématique, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas anticipé du tout alors qu'ils savent depuis des mois, ils n'ont pas anticipé du tout ni l'organisation, ni le, le, la fourniture de matériel de euh, protection. Ça, c'est une réalité.
0: Que deviennent ces patients qui, justement, ont dû quitter les, les, les centres Ils restent et...
5: chez eux, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont confinés. Hein.
0: Donc sans soins Pour
5: tout le monde. Bah, pour une grande partie, oui, bien sûr. Hein. C'est vrai que de toute façon, l'offre de soins, que ce soit en intra-hospitalier ou que ce soit en extra-hospitalier, a été largement diminuée en de très grandes proportions. Donc effectivement, l'accès aux soins est, est de toute façon euh, euh, plus difficile. On a affaire à des gens qui gèrent la santé quand même, euh, à coup de statistiques et de barème économique, c'est, euh, c'est leur fonctionnement. Euh, Je dirais, euh, heureusement, nous on sait que ce pas ça, et entre autres en psychiatrie, la santé, ça ne se gère pas comme ça.
0: Précaire face à la crise sanitaire, une série de reportages de Simon Guérin-Beignet pour Campus FM.